0: Sudah tanpa terasa sekarang ini kita sudah menginjak bulan Desember ya 2023 enggak kerasa loh saudara rasanya kayak barusan kemarin sore aja gitu ya tahun awal tahun tiba-tiba sekarang sudah akhir tahun. Nah, biasanya kalau sudah akhir tahun orang tuh mikirnya apa Saudaraku? Wah, dapat bonus, lancar liburan dan lain sebagainya gitu ya. Ya kalau bosnya ya kalau sudah akhir tahun ya keluar biaya ekstra gitu ya karena ada gaji ke-13. Tapi bagi bagi company khususnya bagi perusahaan kalau sudah akhir tahun apa yang mereka lakukan mereka tutup buku stok opnam mengatakan evaluasi dan lain sebagainya. Tetapi bagi kita sebagai orang Kristen sebagai anak-anak Tuhan begitu menginjak bulan Desember itu rasanya sukacitanya itu beda gitu ya karena apa? Karena kita memperingati uh, kelahiran Yesus. Ya, dia datang ke dunia ini, dari surga turun ke dunia ini dengan uh, membawa satu sukacita. Makanya ada lagu yang terus kita nyanyikan, Joy to the World, The Lord Has Come. Sukacita bagi dunia ini bahwa Tuhan itu datang, Yesus lahir itu menjadi patokan penanggalan tahun masehi, tahun 0 masehi sekarang tahun 2023 patokannya yaitu di awal Yesus lahir itu menjadi satu standar masa ini, zaman ini. Sangat sulit sebenarnya bagi kita untuk tidak percaya kepada Tuhan Yesus. ya dia datang bukan hanya membawa sukacita tetapi dia memberikan keselamatan membawa keselamatan lagu pertama yang kita naikkan dia lahir untuk kami dia mati untuk kami dia bangkit bagi kami semua dia adalah sang uh, penebus juru selamat dunia gitu ya nah tetapi saudaraku uh, Yesus datang bukan hanya untuk itu tetapi dia datang untuk membawa damai membawa peace Ya, damai yang diberikan ini bukan damai yang biasa-biasa ya. Damai yang dunia ini tidak bisa berikan Damai yang melampaui segala akal damai yang tidak bisa di, di, dijelaskan itu nggak bisa kalau toh dijelaskan orang nggak bisa memahami gitu ya nggak masuk logika artinya saudaku dalam satu kondisi dimana kita mengalami satu tekanan yang hebat mengalami ancaman mengalami intimidasi masalah kesukaran yang begitu yang begitu besarnya saudaku tetapi Bisa ada peace, ada damai, enggak ada kerisauan, enggak ada kegalauan, enggak ada uh, ke keresahan saudara. Hati kita tetap tenang, teduh saudaraku. Nah karena apa saudaraku? Karena ada peace, ada damai yang Tuhan berikan kepada setiap kita, kepada saudara dan saya. Saudara saya pernah memberikan satu kesaksian cukup lama tapi uh, saya anggap penting. Uh, jadi saya akan memberikan kesaksian, sebagian saudara pasti belum dengar. <tuh> berapa <tuh> waktu yang lalu secukup lama mungkin uh, 10 atau 20 tahun yang lalu saya ini uh, kehilangan motor Saudara ceritanya itu uh, minggu yang lalu saya uh, ikut pelayanan di satu-satu KKR menjadi salah satu yang uh, membantu terjemahkan pembicara dan timnya gitu ya uh, KKR Indonesia bermasmur kalau nggak salah itu dikuskit. Nah kami dengan semangat melayani sebagai panitia, waduh pokoknya semangat dan banyak orang diberkati. Ya waktu itu saya naik motor, saya uh, bawa helm, bawa jaket gitu ya. Kita berdoa, saudaku berdoa Tuhan, uh, engkau bekerja, engkau berkarya dan lain sebagainya, saudara. Tetapi apa yang terjadi, saudaku uh, setelah KKR berlangsung itu kan evaluasi, gitu ya namanya panitia pengurus kan nggak langsung pulang. Oh evaluasi begitu selesai, saudaku pulang saya pulang uh, saya kaget, saudaku apa yang terjadi? helm saya dan jaket saya hilang. aduh, saya pikir ini KKR malaikat ada di mana-mana masa jaga helm dan jaket aja nggak nggak, nggak, nggak sempet gitu ya. tapi saya pikir ya eh, saya pikir positif ada yang lebih butuh jadi saya saya Uh, relakan saya beli jaket yang lebih bagus saya beli helm yang lebih bagus setiap kali saya pergi kalau naik motor apa yang saya lakukan saudaraku saya parkir motornya terus kemudian helm dan jaket tak ringkes saudaraku saya cekak hilang lagi nah satu kali saya kasih kursus les bahasa Inggris ke beberapa temen ya diantaranya itu um, Suhua itu teman dekatnya si Sapato Yucen, terus Ibu Pratiwi, terus siapa Ayu ya saya lupa. Nah itu saya kasih kursus bahasa Inggris gitu ya. Kan ini ceritanya saya parkir motornya, saya bawa helmnya, saya bawa uh, jaketnya, saya kunci setirnya. Saudara <tuh> kita semangat oh, bahasa Inggris ini karena sama-sama Kristen anak Tuhan menghafalkan doa Bapa kami dalam bahasa Inggris. Waduh seneng semangat saudara. Oh, ini baru pertama kali kasih kursus. Apa yang terjadi setelah selesai? Pulang, saudaraku, helm dan caket saya bawa. Saya keluar, apa yang terjadi? Motornya yang hilang, saudara. <laughs> Aduh, saya pikir eh, gimana gini ya sudah. Tapi heran, sungguh-sungguh saat itu saya itu merasa tenang, saya nggak galau. Uh, ya pasti sayang juga gitu ya kan motornya hilang. Um, saya pulang, naik uh, naik uh, gocek gitu naik. Saya lupa gojek atau taksi gitu ya waktu itu e, terus kemudian ketemu sama mama mana motornya hilang, lu kok bisa? Ya katanya lapor polisi kita sah, lapor polisi di di dinoyo di, di apotik saya lupa apotik apa namanya itu ya tempat kos-kosannya e, salah satu yang 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 khusus di situ. Nah terus e, ya udah saya pikir Tuhan ada yang lebih butuh gitu ya. Besoknya saya kerja, saya naik taksi, saya turun dari taksi belakang eh, di depan kantor itu, bos saya turun dari mobilnya. Terus kemudian dia tanya, "Mana motornya?" Dia ngomong pakai bahasa Mandarin, saya bilang, "Hilang, hilang, lu kok bisa?" Hari itu dia 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 bingung sagu dia bingung bingung itu ternyata mau gantiin motor saya gitu ya dia telepon ketopaten motor pertanyaan motor us dia telepon Hartono uh Hartono motor diganti Mercy oh, oh. ah ini uh, apa namanya uh, terlalu jauh mikirnya salesnya namanya Hartono sagu. nah singkat cerita diganti dengan motor yang baru harganya empat kali lebih mahal dari harga motor yang hilang berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita sagu Siapa yang mau motornya diganti baru, boleh angkat tangan. <laughs> Jangan coba-coba uh, ikuti saya, kasusnya beda. <coughs> nah saudara, nah jadi itu itu yang Tuhan izinkan bisa terjadi gitu. Saya ini kehilangan nggak sekali aja saudaraku. Anak saya kuliah di Bandung, uh, waktu dia pulang ke Surabaya tiga hari, yang punya kos-kosan bilang uh, telepon sama istri saya, bu 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 motornya jeffilang, loh kok bisa? Ada cctv-nya. dalam hitungan enggak sampai satu menit motor yang dikunci itu bisa bisa hilang, aduh saya pikir ya udahlah saya stop punya pengalaman yang pertama uh, ya saya tenang anak saya nggak tenang gimana pak aduh sayang ya ya sayang saya memang tapi ya gimana tapi saudaraku secara tidak sengaja ada satu teman dia bilang pak saya punya motor nggak pake mau nggak mau saya bilang gitu persislah aku bisa digantikan berikan kemuliaan lagi bagi nama Tuhan Tuhan itu baik tapi nggak selalu seragu kita ngalami masalah ini terus tiba-tiba secepat itu ada ada jawaban gitu ya dan bahkan lebih seringnya itu nggak 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 ada jawaban gitu ya tapi kita harus tahu bahwa Tuhan itu memberikan kepada kita da damai damai yang melampaui segala akal nah Saudaraku berkenaan dengan tema pada bulan ini yaitu tentang peace, uh, peace damai. Gitu ya. Saya ingin bagikan satu uh, firman Tuhan dengan tema jaga hati dan pikiran. Ya, Saya berikan judul uh, jaga hati dan pikiran, guard your heart and your mind. Ya, Alkitab mengatakan Amsal 4.23, jagalah hatimu dengan segala... Kawas padaan karena dari dalam mengalir kehidupan. Ada satu ayat lagi dalam Kitab Filipi hendaklah kamu menaruh pikiran dan perasaan yang seperti ada di dalam Kristus. Jadi hati dan pikiran ini perlu untuk dijaga, perlu kita protek Saudaraku. Kalau tidak itu seperti Kitab Roma yang uh, menuliskan bahwa pikiran kita ini bisa sia-sia, hati kita ini bisa gelap. Ya beberapa. Uh, Mungkin setahun atau dua tahun yang lalu Pak Agus kalau salah pernah korban tentang bahan itu, tentang Roma. Nah saudara, ah, jadi hati dan pikiran ini penting saudara. Saudara mungkin tanya, apa sih bedanya hati dan pikiran? Ya sebenarnya hampir sama gitu, tapi kalau hati itu lebih kepada emosi, lebih kepada perasaan, lebih kepada uh, ke bagaimana motivasi begitu ya. Tapi kalau, kalau pikiran itu lebih kepada logika, kepada logika kita. Nah saudara, uh, Apa sih lawan dari damai? Ya saya baca di Google. Nah Google itu menuliskan bahwa lawan dari damai itu yaitu uh, kekhawatiran, uh, khawatir, terus kemudian cemas, galau, was-was. Contoh, saudaraku, kalau uh, saudara gaji pas-pasan, gitu ya. Terus kemudian bukan hanya pas-pasan, saudaraku. Ini betul-betul uh, nggak -betul cukup. Begitu uh, sudah belum sampai. akhir akhir bulan ya tanggal 20 gitu ya. Terus uang eh, gajian sudah tinggal 100.000. Anaknya 3 sama papa mamanya 4. Eh, bisa enggak 10 hari eh, mencukupi dengan uang 100.000? Bisa enggak Saudaraku? Enggak bisa saudara Secara matematika, secara pikiran, aduh enggak bisa, enggak mungkin ini, enggak mungkin. Walaupun kalau misalkan dibagi gitu ya 10 hari 100 satu ribu dibagi sepuluh hari dibagi tiga kali makan, nggak tahu ketemunya angkanya nggak jelas gitu ya, nggak nggak bisa rasanya. tapi uh, itu itu bikin pikiran kita tuh jadi jadi panik kan, jadi 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 kacau. dan bukan hanya pikiran, tapi hati juga. aduh gimana ya nanti anakku makan apa ya? aduh itu kita jadi cemas, betul nggak saudaraku? nah jadi uh, kekhawatiran itu bisa uh, bisa mencuri damai sejahtera kita gitu ya. Jadi itu bagian dari uh, dari sesuatu yang 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 Kita harus jaga ya pikiran kita, hati kita. Tuhan izinkan kita mengalami masalah. Tuhan izinkan kita mengalami satu kondisi di mana kita sungguh-sungguh terjepit. Saudaraku, istilahnya itu sudah sudah nempel di tembok gitu ya sudah nggak bisa lagi. Ya udah ya udah stay aja di tembok gitu ya. Tapi kita bersuruh kepada Tuhan. Seperti bangsa Israel, Musa dia angkat tongkatnya gitu ya. Artinya dia masih ada jalan di atas gitu ya. Tuhan itu memberikan jalan keluar kepada setiap kita. Kita baca satu ayat firman Tuhan. di dalam kitab Filipi pasal yang keempat ayat 6 dan 7. saudara bisa kelihatan yang di belakangnya bisa kelihatan ya kalau nggak kelihatan ya dibaca dengan iman lah gitu ya oke ya e, dikatakan di sini jangan hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam apa saudaraku doa, permohonan dan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita. Saudara, Tuhan itu tidak ingin kita ini hidup dalam kekhawatiran. Saudaraku, ini ini khotbah bukan hanya untuk saudara tapi juga untuk saya juga gitu ya. Kadang-kadang kekhawatiran itu bisa bisa menyerang saudara. Ya, gambarannya tuh seperti kita tidak bisa kayak kita bisa tidak menghalau uh, burung untuk lewat Nah, niprik saudaraku. Kok bisa gini ya. Kau fire ya. Oke. Uh, sampai mana tadi? Ya, uh, kita kita nggak boleh terlalu kuatir, uh, terlalu cemas dengan apa yang terjadi, saudaraku. Itu gambarannya. Kita tidak bisa menghalau burung untuk terbang di atas kepala kita, tetapi kita bisa. untuk menghalau atau me, uh, menjaga supaya mereka tidak bertelur atau uh, apa tuh mengeluarkan tai gitu ya di, di, di rambut kita. Nah itu kira-kira gambaran kekhawatiran itu seperti itu. Kekhawatiran tuh bisa sebagai seperti satu pencuri gitu ya. Mungkin lebih 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 jelas tuh dikatakan perampok Dia ya. dia bisa merampok sukacita yang ada dalam diri kita. Sukacita tuh tiba-tiba habis. run out habis total gitu ya kemudian apalagi saudaraku kekhawatiran tuh bisa me, me, merampok pd atau confidence seseorang bisa merampok apalagi damai sejahtera yang Tuhan itu berikan kepada setiap kita. gitu ya. Dan akhirnya Saudaraku kalau orang itu memberi tempat kepada kekhawatiran, maka uh, Saudara itu damai sejahtera langsung hilang aja gitu ya. Langsung hilang dari diri kita. Dan yang lebih berbahaya lagi kalau kita beri tempat kepada kekhawatiran itu, maka kekhawatiran itu akan in the cost, dia akan akan stay, dia akan uh, terus semakin uh, bekerja begitu ya sehingga kita ini bisa mengalami kekhawatiran yang berlebihan dan bahkan kekhawatiran yang sampai tidak wajar ya sehingga akhirnya apa efeknya kita ini bisa hmm, apa itu tidak bisa kontrol tidak bisa mengendalikan yang namanya kekhawatiran itu terus kemudian hidup kita tuh nggak nggak bisa fokus dan bahkan uh, efeknya itu kepada uh, kepada jasmani gitu ya banyak orang yang karena kekhawatiran eh, bisa kena sakit mah pencernaannya terganggu, asam lambungnya naik dan lain sebagainya. Dan itu terus Saudaraku menyerang eh, kehidupan orang yang membuka hati kepada kekhawatiran itu sehingga dia dia nggak bisa gak bisa hidup dengan 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 eh, menikmati hidup ya. Jadi eh, Saudara apa namanya istilahnya tuh hidupnya itu bisa porak-poranda nah sebab itu saudaraku kita harus jaga hati kita hati kita dan pikiran kita itu harus dijaga jangan sampai saudaraku kalau ada berita berita yang buruk berita berita yang negatif ya nggak apa-apa kita boleh dengar tapi jangan sampai itu terus langsung mempengaruhi dan membuat kita ini uh, jadi jadi berubah menjadi takut saudaraku bukankah ada immanuel allah yang menyertai kita amin saudaraku bukankah ada allah yang yang siap untuk menolong kita sampai di titik rendah sekalipun dia ada bersama kita di dalam lembah ke kelamahan pun kita ndak takut karena Tuhan menyertai setiap kita ya kalahkan semua pikiran-pikiran yang negatif dengan kita declare firman Tuhan satu kali ada satu pasangan pasangan Parubaya, suami istri. Nah setiap kali mau tidur menjelang tidur malam itu suami sang suami itu pikirannya tuh terganggu, gitu. terganggu dan rasanya datang tuh kekhawatiran, kecemasan, kegalauan, was was. Eh. Ini rumah kita kalau dimasukin pencuri gimana gitu ya. Dan itu terus menerus gitu ya. Sampai istrinya tuh rasa aduh ini kalau saya mau tidur selalu, selalu beritanya itu gitu ya. Tapi sang istri juga uh, ya berusaha untuk udahlah um, kan rumah kita dijaga tuan dan lain sebagainya. Tapi terus menerus sampai uh, lebih dari dua tahun. Nah satu kali uh, ketika satu malam istrinya tuh turun ke bawah ke kitchen itu di, mereka di lantai atas. kemudian kok ada suara-suara gaduh di dalam i eh, ternyata ada orang masuk di dalam empat orang siapa itu Saudaraku Ya maling itu tadi ya. Terus kemudian uh, betapa kagetnya tetapi istri itu antara kaget nggak kaget gitu. Kaget itu artinya dari mana masuknya gitu kan udah dikunci. Tapi dia nggak kaget uh, akhirnya dia bilang uh, eh kalian empat orang mau apa? Nih Sebelumnya tolong naik atas jumpai suamiku. Kamu tuh sudah ditunggu-tunggu. Kamu sudah nanti-nantikan, Sudah diharap-harapkan datang sudah dua tahun. Dia bilang gitu katanya gitu ya. Nah saudaraku kita harus hati-hati. Kita harus lawan yang namanya anxiety uh, worry ya. kekuat dan bahkan kekhawatiran yang terus-menerus itu harus kita kita lawan ya. Setiap kita tuh enggak kebal dengan yang namanya kekhawatiran gitu ya. Bahkan ada survei yang mengatakan bahwa 80% e, manusia ini hidup di dalam kekhawatiran termasuk orang Kristen dan saya berharap kita yang 20%-nya amin sagu kita enggak khawatir karena hidup kita itu ada di dalam pemeliharaan Tuhan, ada di dalam penyertaan Tuhan. Nah, Saudara e, gimana caranya untuk kita mengatasi kekhawatiran ya persis seperti firman yang kita baca tadi ya kita harus uh, datang kepada Tuhan ada satu uh, datang dengan satu sikap ya kita berdoa doa permohonan dan ucapan syukur berdoa itu artinya kita datang kepada Tuhan dengan satu sikap yang menyembah, kita datang dengan satu ekspresi, Tuhan engkau Allah yang besar, engkau Allah yang lebih besar dari masalahku, engkau Allah yang lebih besar dari pergumulanku, kita datang dengan dengan kasih penganggungan peninggian akan Tuhan dan kemudian kalau kita Alkitab itu mengatakan datang kepada Tuhan dengan doa dan permohonan, permohonan namanya orang mohon itu gimana? sudah pasti dengan dengan humble dengan rendah hati kalau saudara punya karyawan misalkan mau pinjam duit atau mau minta duit atau mau apalah mau izin tapi dengan ngomongnya uh, kasar ngomongnya nggak sopan kira-kira uh, bisa dikabulkan nggak saudaraku Enggak mungkin saudara Nah, Kita datang dengan Tuhan juga gitu. Ya saudara kita datang dengan, dengan humble. Artinya kita datang tidak menuntut, tidak mengultimatum Tuhan, tidak ngancam. Pokoknya Tuhan kalau enggak jawab doaku, wis gak kristen-kristenan. Loh yang butuh Tuhan itu siapa? Ya kan kita, kita butuh Tuhan. Tuhan itu enggak perlu kita. Nah uh, dan saudaraku uh, ucapan syukur itu penting sekali karena uh, ada kuasa. di dalam pengucapan syukur. Saudara, e, memang... Teorinya itu gampang, nulisnya gampang, tapi prakteknya itu sulit. Wong kita ini dalam keadaan yang masalah yang berat, dalam satu ancaman, dalam satu kondisi yang sudah kejepit. Terus kemudian suruh mengucap syukur tuh rasanya kan gimana gitu ya. Tapi kalau kita kalau kita lakukan itu, saudaraku, itu ada kuasa yang yang tidak terbatas, ada mujizat yang tidak terbatas. Karena kita begitu kita mengucap syukur, kita ini seolah-olah terkoneksi gitu ya dengan Tuhan, dengan surga dan di situ tuh. Jawaban Tuhan itu e, akan datang, mengucap syukur itu akan membuktikan seberapa kokoh iman kita dan sekaligus seberapa besar kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku e, ternyata yang jadi musuh e, damai sejahtera itu bukan hanya kekhawatiran, saudaraku. Ada lagi yang lain, saudaraku. Saya akan bagikan ada tiga hal atau tiga musuh. yang itu bisa merampok damai sejahtera kita. Kita baca firman Tuhan dalam kitab Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke satu sampai yang ketiga. Dikatakan demikian, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu kamu hidup di dalamnya uh, karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Perhatikan kata dunia, uh, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, dalam hal ini iblis gitu ya. Yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ayat yang ketiga, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Jadi ada tiga, tiga musuh, tiga hal yang kita harus antisipasi, yang harus kita jaga supaya tidak menyerang pikiran dan hati kita supaya damai sejahtera Tuhan itu berlimpah atas kita. Yang pertama yaitu dunia e, di dalam Alkitab ini, e, kedua iblis dan yang ketiga yaitu hawa nafsu. Ya, Nah saya e, berikan tiga, tiga poin ini, dunia ini yang dimaksud adalah pengaruh dari dunia ini ya. pengaruh dari dunia ini. Roma 12 ayat e 2 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi apa Saudara berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saudara yang dimaksud dengan dunia itu yaitu sistem, ya, satu sistem uh, kosmos, satu sistem yang ada di dunia. prinsip-prinsip atau filosofi yang ada di di dunia ini ya satu sistem kepercayaan yang intinya itu sebenarnya uh, isinya itu prinsipnya itu yaitu sejahat, dosa, kegelapan gitu ya dan itu bertentangan dengan kehendak Allah, bertentangan dengan dengan esensi daripada Tuhan sendiri ya dan itu bukan hanya menuntun orang itu pada satu perilaku duniawi gitu ya tetapi uh, dia itu bisa dipenuhi dengan Apa itu hari-hari kehidupannya itu akan mempengaruhi ideologinya gitu ya kepercayaannya keyakinannya terus kemudian apalagi penilaiannya terhadap segala sesuatu itu itu akan berbeda ingat bahwa Injil itu sepenuhnya tidak berpusat kepada manusia tetapi berpusat kepada Tuhan ya Apa sih yang dimaksud dunia atau keinginan dunia? Ada satu ayat di dalam 1 Yohanes 2 ayat 16, saya tidak catat, misalnya boleh catat. Uh, tulis 1 Yohanes 2 ayat 16 dikatakan, sebab semua yang dari dunia, yang ada dalam dunia yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa melainkan dari dunia, ya. nah saudara, sebagai anak Tuhan kita ini tidak boleh terpengaruh kepada dunia kepada sistem kepada value kepada prinsip-prinsip uh, atau filosofi dunia ini apalagi kompromi terpengaruh aja jangan saudaraku apalagi ter, uh, kita ini uh, berkompromi ya karena apa saudaraku pandangan-pandangan dunia itu adalah sesuatu yang hanya mementingkan hal-hal yang bersifat lahiriah. dan juga sepertinya itu mengutamakan kepuasan hawa nafsu ya yang itu menyesatkan, menghancurkan dan uh, merugikan. Nah, Tuhan memanggil setiap saudara dan saya bukan hanya terlepas dari semua itu, tetapi dia memanggil setiap saudara dan saya untuk mengubah dunia ini, mengubah prinsip-prinsip dunia ini ya. Uh, makanya kita ini perlu belajar firman Tuhan, kita perlu mengerti uh, firman Tuhan. Saudara Satu contoh ya, uh, ada satu teman di kantor dulu dalam kerjaan saya yang dulu gitu ya. Uh, ini orang kiri kanan oke gitu ya. Diajak ke gereja juga mau gitu ya. Kalau misalkan diajak ngomong tentang Firman ya dia juga ya dengerin saudaraku. Tapi di sisi yang lain dia juga memijakkan kakinya di dunia. Jadi kalau malam dia tuh punya teman teman khusus malam gitu ya. Uh, dia ke uh, ke apa tuh studio East, ke uh, klub klub gitulah gitu. Lah, gitu. Dan saudara pertama untuk pertama kali dia pasti merasa ada satu ganjalan rasanya nggak nggak bisa suara hati itu nggak nggak mungkin diam selalu menegur dengan lembur Roh Kudus tapi dia biarin dia biar akhirnya udah biasa gitu ya. dia uh, dia datang ke gereja, enggak ada yang tahu kelihatannya baik, tapi dia juga melakukan dosa. Hidupnya kacau, hidupnya ndak karuan-karuan. Tidurnya sampai tengah malam, kerjanya udah enggak karuan, ngantuk-ngantuk, udah pokoknya kacau banget gitu ya. Nah, ini sangat berbahaya. Kalau ndak segera bertobat, maka uh, kesempatan itu bisa hilang. Dan sungguh-sungguh cukup mengagetkan, uh, saya sudah keluar dari dari tempat kerja itu, tapi masih berrelasi dengan orang-orang di dalamnya, dan kita dapat informasi bahwa dia meninggal kecelakaan uh, karena pulang dari uh, dari klub malam uh, dalam keadaan mabuk. Sedangku, aduh, cukup menyedihkan, cukup menyedihkan. Orangnya padahal kelihatannya oke okay, uh, oke okay banget gitu loh. Nah ini ini apa? Karena prinsip-prinsip dunia itu masuk. di dalam kehidupannya dan dia berkompromi ada banyak hal yang lain contoh lagi ada satu satu pasangan uh, yang uh, yang kami kenal uh, sering sering berantem sering geger, dan nah, kami sering untuk memberikan nasihat tetapi juga tidak bisa terlalu terlalu dalam karena hanya sekedar teman dan dia juga tidak terlalu membuka diri gitu ya nah mereka punya anak tiga tapi uh, terus cekcok antara suami dan istri. Suaminya tuh merasa bahwa dia enggak perlu kerja karena ada di dapat support dari orang tuanya. Tapi masalahnya kalau dia nggak kerja, dia di rumah tuh cerewetnya setengah mati gitu ya, ngurusin urusannya yang yang istrinya. Aduh, rasanya nggak nyaman sama sekali. Padahal kalau dia kerja, dia punya income dan juga rasanya kan suami itu kan harus mencari nafkah gitu ya. mereka enggak mau gak mau mengikuti nasihat ya, terus pokoknya terus berjalan uh, di dalam masing-masing kekerasan hatinya sampai satu kali udah nggak nggak tahan uh, istrinya dia datang ke pulang dia pulang diam-diam ke kakaknya gitu ya pulang ke kakaknya suaminya nggak tahu. nah yang jadi masalah kakaknya ini tidak memberikan nasihat kamu tuh suami istrinya orang kamu sih pale kalau ada masalah kamu boleh bereskan. enggak saudaraku kakaknya bilang iya memang betul udang jangan mau kalah dengan dengan suami kamu begini 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 waduh saudaraku sudah berusaha untuk dimediasi tidak ada hasil sampai akhirnya suaminya sudah nggak tahan dia merit lagi ndak uh, jelas padahal belum belum divorce dan pokoknya keluarga ini kacau sekali gitu ya hanya karena apa? karena mengikuti falsafah dunia, mengikuti nasihat-nasihat e, orang yang tidak mengenal Tuhan. Ini sangat e, berbahaya, Saudaraku. Belum lagi tentang ya? E, keinginan mata, ke keangkuhan hidup. Ada satu satu teman juga ya, e, dia tuh sukanya pokoknya tampilannya hebat gitu ya. Bajunya tuh selalu rapi. terus kemudian arlojinya tuh selalu yang baik, yang mahal dan mobilnya tuh selalu ganti-ganti. Setiap setiap tahun itu ganti ya, tapi karena dia bukan orang yang terlalu uh, gimana gitu ya. Jadi gantinya tetap ganti mobil yang lebih bagus tapi mobil second gitu ya. Tapi kalau ke showroom kan hitung-hitungannya kan jadi jadi beda gitu ya. Dia dinilai rendah terus kemudian belinya uh, tinggi dan itu terus Dan itu menggulung hutang-hutangnya. Jadi akhirnya orang ini satu kali dia pekerjaannya sepi karena dia ternyata tutup lubang dan gali lubang dan sangat menyedihkan. Nah, saudaraku ini harus hati-hati. ya. Kita hidup ini harus wise, harus bijaksana. Dunia itu bisa memberikan satu pemahaman yang 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 keliru dan kalau kita ikuti maka kita ini pikiran kita dan hati kita itu bisa terseret di dalamnya dan kita bisa hilang sejahtera. Yang kedua, yaitu tipu daya daripada si iblis, tipu daya dari penguasa-penguasa angkasa, ya. Ada satu ayat firman Tuhan yaitu 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 dikatakan sadarlah dan berjagalah lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudaraku, ada satu pengumuman penting pada hari ini bahwa iblis itu belum pensiun saudaku, iblis itu berjalan keliling, iblis itu mengaum, bukan hanya berjalan keliling, mengintimidasi sudahku. tetapi bukan hanya mengintimidasi begitu saudaku, kadang-kadang memberikan satu tawaran-tawarannya menggiurkan sudahku. ini iblis uh, secara uh, dia memberikan pengaruh melalui orang-orang yang ada di sekitar kita, tetapi sudahku, Alkitab itu juga mengatakan bahwa iblis itu seperti uh, roh gitu ya gak kelihatan, tapi dia itu seperti panah api Panah api, jadi dia bisa menghantam siapa aja secara random. Menghantam sisi -si sini, kalau uh, orang uh, yang dihantam itu Kebal dia nggak putus asa dia akan hantam yang lainnya udah efek demi efek itu terus-menerus gitu ya jadi kalau kita tidak berjaga-jaga makanya seperti ayat firman Tuhan mengatakan sadarlah dan berjaga kita harus aware kita harus sadar bahwa selama hidup kita ini ada dalam peperangan rohani dan Saudaraku bukan hanya sadar toh tapi gak nggak nggak melakukan ya percuma ya itu sama aja dengan uh, ayam 10, 3 memutuskan untuk nyemplung sisa berapa Saudaraku sisa berapa tetap 10 karena cuma memutuskan nak nyemplung sungguhan Saudaraku. Nah, jadi kalau Saudara sadar tapi Saudara take action, berjaga-jaga. Dan iblis itu ketika dia menyerang Saudara, serang balik. Dia mengaum, mmm. Saudara pakai suaranya singa ya udah. gitu Saudaraku. Jadi supaya iblisnya yang kalah, ya. Saudara musuh kita ini yang satu ini ee uh, musuh yang tidak terlihat di mata gitu ya. Sebab itu orang sering tidak menyadari bahwa eh, hampir masalah yang dia hadapi itu datangnya dari si iblis. Dalangnya adalah si iblis gitu ya. Nah saudara jangan sampai salah paham. Saya eh, eh, hampir memang hampir setiap ada masalah ada eh, ada apa namanya konflik lah ada apa itu di belakangnya itu ada spirit the spirit Behind. Nah ini yang kita harus berjaga-jaga. Jangan sampai kita ini tertipu. Kita jadi nggak suka dengan orangnya. Kita memusuin orangnya, saudaraku. Tetapi kita harus tahu bahwa di balik itu ada spirit, ada roh, ya, yang ada di belakangnya. Setelah sebagian, sebagian itu adalah karena pekerjaan si jahat, sebagian besarnya yaitu karena salah sendiri. Saudara. Kalau sudah jelas saudara masuk dalam satu investasi yang menggiurkan, yang yang waduh rasanya uh, cukup menarik, apalagi yang ngajak orang Kristen, pemimpin uh, konteks, apalagi keadaan uh, katanya ada gembala-gembala yang ajak jemaatnya aduh saudara itu itu ya juga mengerikan juga gitu ya. Nah, kita harus tahu bahwa ini spiritual warfare gitu ya. Kalau saudara suami saudara menjengkelkan gitu ya. Saudara apa yang harus saudara lakukan? Saudaraku saudara doakan, saudara tangking ya dalam nama Yesus. Tapi saudara ku bukan hanya nengking aja. Saudara coba introspeksi, apakah uh, saudara sudah submit terhadap suami saudara apakah saudara sudah sudah hormat uh, dengan sikap saudara uh, apakah saudara nggak cerewet gitu ya maaf kata gitu ya sehingga uh, kalau suami suami itu yang punya istri seperti itu maka dia akan akan galau gitu ya dia akan galau dan buka gitu ya sehingga iblis itu bisa masuk ya nah ini berbahaya saudara nah Yang bahayanya apa? Kalau saudara sebagai istri, saudara berdoa, nengking-nengking padahal sebenarnya salah saudara. Itu iblisnya yang kasihan. Iblisnya itu bilang, aku loh gak melo melok gitu. Jadi saudara ngerti maksudnya. Jadi saudara sendiri harus menyadari, gitu ya, kalau ada hal yang keliru ayo kita kita evaluasi. Demikian pula kalau saudara oh, punya istri, ya sudah 10 tahun, 2 tahun pacaran, sudah mengenal istri-saudara, istri yang anggun, istri yang lemah-lembut, istri yang aduh gimana. Begitu sudah 10 tahun, 20 tahun menikah dengan saudara berubah jadi cerewetnya ampun-ampun Dan oh, rasanya gimana dan Saudara ketika isi Saudara oh, cerewet itu Saudara um, tanking Saudara aku. dalam nama Yesus iblis keluar. Oh tambah marah. Enaknya kamu sudah salah orang di iblis-iblis. Kamu sendiri yang iblis. Jadi jadi geger gitu. Jadi marah gitu ya. Ya, dalam hati aja uh, kita harus berhikmat apalagi diucapkan gitu ya. Harus berhati-hati ya. di balik semuanya itu ada deception, ada tipu daya daripada si iblis. Atau mungkin uh, di dalam rumah tangga apa anak kalau anak itu sudah memberontak, anak itu sudah 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 ndak ndak nurut kepada orang tuanya, kalau anak itu sudah suka membantah kepada anaknya ya mungkin katanya zaman sekarang itu beda dengan dulu, anak-anak lebih membantah. Ya saya saya juga ndak tahu ndak tahu ndak ada surveinya tetapi uh, kita juga perlu evaluasi mungkin kita enggak punya waktu dengan anak kita mungkin kita cuek dengan anak kita atau kita enggak pernah menghargai anak kita sejak kecil sehingga begitu dia besar maka uh, saudara jadi beda saya punya satu teman istri uh, istrinya jadi kami kenal tapi saya enggak kenal persis sama istri gitu ya uh, suami satu sekolah dulu Nah, karena dikenalin terus akhirnya istrinya sering sering telepon ya, telepon karena saya sebagai hamba Tuhan gitu ya, minta tolong supaya didamaikan, minta tolong supaya begini-begini. Saya bilang, "Ya, oke, okay, kamu punya inisiatif baik gitu ya. Tapi suamimu mau enggak? Karena kalau enggak jadi sepihak gitu ya." Jadi, nah kelihatannya saya bisa membela dia padahal belum tentu. keadanya, ya walaupun suaminya mungkin juga iya nggak pas gitu ya. Dia cerita anak-anakku ini anak ya anak bersamalah anaknya mereka gitu ya. Sejak kecil itu kalau kalau ada salah itu diajak berantem saya dipukul terus di diajak berantem. Terus kemudian anak tambah besar, tambah besar SMP, SMA, wow, gede badannya gede kayak Dio gitu ya. Besar gitu ya. Terus kemudian ee uh, kelinanya besar diajak berantem sama bapaknya oh jadi jadi pernah satu kali itu berantem di di depan rumah di sampai malu juga begitu ya karena apa karena orang tua karena ayah itu tidak mendidik baik kepada anaknya Nah ini ya memang ada tipu daya daripada si iblis, ada campur tangan dari eh, si iblis ya, tetapi kita harus eh, tahu bahwa itu tidak semata-mata iblis itu cuman mencari celah gitu ya. Kalau enggak ada celah dia enggak bisa masuk. Celahnya itu ada di mana? Kalau sudah eh, istri tidak hormat kepada suami, kalau suami itu enggak mengasi, enggak care kepada istri, maka itu masalah bisa terjadi ya. Jadi sejak Nah, awal pertama kali itu manusia pertama itu iblis itu berusaha untuk membujuk untuk menipu Adam dan Hawa gitu ya uh, supaya apa bukan hanya supaya mereka itu uh, berkhianat nah ini bukan hanya berkhianat atau berontak kepada Tuhan tetapi iblis itu mau supaya uh, apa ya manusia itu mendefinisi ulang Tentang baik dan buruk, baik dan jahat. Membalikan standar normal eh, yang standar daripada Tuhan, standar moral yang Tuhan itu sudah sampaikan kepada manusia. Sehingga apa, aku, apa yang eh, jahat menurut Tuhan itu diplesetkan atau di, disesatkan, dibelokkan menjadi baik. Sedang ingat waktu Adam dan Hawa ketemu dengan iblis, dia bilang kan Tuhan itu baik kan, kamu makan ini nggak apa-apa kan ya kan, terus kemudian Hawanya bilang nggak boleh, boleh semua tapi yang satu ini nggak boleh, oh, lo kan Tuhan itu baik, sudah pokoknya di diindoktrinasi sedemikian rupa sehingga apa yang yang rule atau apa yang yang nggak baik ini akhirnya menjadi sesuatu yang baik dan sebaliknya. sesuatu yang baik itu bisa menjadi sesuatu yang tidak baik. Nah, ini ini pekerjaan daripada si jahat yang berusaha untuk me mengacaukan nilai-nilai moral yang ada di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Dan Saudaraku, -saudara, kalau ini kita bisa tertipu oleh iblis, maka itu bisa masuk dalam seluruh area kehidupan kita, cara kita bekerja, cara kita uh, ber berrelasi Ya toh, terus kemudian pernikahan kita dan lain-lain itu akan kacau, gitu ya. Bagaimana kita harus uh, menghormati orang-orang yang yang ada di uh, di otoritas itu kita harus harus taat, kita harus submit dan lain sebagainya. Sederah uh, dengan adanya tipuan si iblis ini maka orang itu bisa seakan-akan itu mau berkatnya Tuhan, tetapi nggak mau perintahnya, betul sahku, mau berkatnya Tuhan, tapi tidak mau mengikuti prinsip-prinsipnya, mau hidup di dalam prinsip-prinsip uh, kerajaan Allah gitu ya, ada blessing, tetapi kita nggak mau submit. Kepada sang raja di atas segala raja. Nah inilah yang membuat akhirnya hidup kita ini terjadi satu pergolakan pikiran kita, hati kita sehingga kita ndak punya damai di dalam diri kita. Nah Tuhan ingin, Tuhan rindu setiap kita, setiap saudara dan saya kita mengerti firman, kita mengerti kebenaran dan mengerti apa tujuan hidup di dalam diri kita ini. Yang berikutnya yaitu uh, hawa nafsu, kedagingan. itu yang ada di uh, ayat yang kita baca tadi maksudnya itu adalah tabiat yang lama gitu ya sebenarnya sebagai orang percaya kita ini sebenarnya melewati dua dua fase gitu ya uh, fase gitu yaitu itu kita kelahiran secara jasmania kemudian kita mengenal Kristus kita lahir baru itu kita mengalami kelahiran rohani nah saat kita lahir baru maka seharusnya itu terjadi pergeseran Ya, penguasa yang awalnya dalam hidup kita yaitu manusia lama kita, itu ya. Nah, itu harus diganti. Manusia yang jasmani atau manusia yang lama itu tidak boleh lagi berkuasa, harus take over, harus di uh, dioperkan kepada manusia yang baru yaitu manusia roh karena apa? Karena manusia yang baru itu tunduk terhadap kehendak Kristus, ya. Uh, satu ayat firman Tuhan dalam kitab Galati 2 ayat e 20 dikatakan Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku yang hidup Melainkan Kristus yang hidup di dalamku Dan hidup yang ku hidupi hidup oleh iman akan anak Allah yang mengasihi aku Dan menyerahkan diri untuk aku Jadi hidup kita ini bukan kita Melainkan Kristus ya Saya teringat satu, uh, satu kisah uh, tentang Ribka ya gitu ya waktu dia mengandung uh, anak kembar si Esau dan Yakub ya di dalam kejadian pasal yang ke 25 ayat 22 23 saya baca di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini karena uh, ada poin-poin yang lebih menekankan dikatakan bahwa Ribka itu mengandung anak kembar dan uh, sebelum anak itu lahir mereka bergelut di dalam rahimnya, kata Ribka mengapa hal ini harus terjadi pada diriku, dia ini protes kepada Tuhan lalu dia memohon petunjuk kepada Tuhan, Tuhan berkata ada dua bangsa di dalam rahimmu kau akan melahirkan dua bangsa yang berseteru uh, satu dengan yang lain, adiknya akan lebih kuat dari kakaknya yang sulung akan melayani yang bungsu nah saudaraku hmm, ini ada satu satu pengertian yang 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 cukup bagus gitu ya dikatakan bahwa ada dua hmm, anak kembar yang bergelut yang bergulat satu dengan yang lain di dalam rahim ibunya yang muda e, itu lebih kuat daripada yang yang lebih tua gitu ya terus kemudian yang lebih tua itu e, melayani menjadi hamba melayani kepada yang lebih muda Nah ini saudaraku secara profetis merupakan satu gambaran dari kehidupan kita. Sejak kita lahir baru kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Maka itu terjadi satu pergolakan, terjadi perseteruan, terjadi pergulatan atau pergelutan antara manusia lama dan manusia yang baru. Antara uh, anak yang sulung dengan anak yang bungsu gitu ya. manusia manusia yang lama atau manusia lahiria itu dia tentunya eksis sejak kelahiran itu gitu ya tetapi setahu aku dengan adanya orang menerima Yesus sebagai Tuhan Juruselamat ya dia mengalami uh, newborn kelahiran kembali maka uh, ada dua gitu ya ada dua yang saling ber, uh, bersaing nah ini harus menentukan siapa yang harus menang Ya, ini firman Tuhan itu mengatakan bahwa yang bungsu itu akan lebih kuat. Dan yang sulung, yang lebih tua itu akan melayani yang lebih mudah. Artinya, asalku, kalau diterapkan dalam kehidupan kita, ada manusia lama, ada manusia lahirnya kita. Itu harus tunduk kepada manusia batiniah Harus tunduk kepada keinginan-keinginan manusia batinnya. Kekudusan, kebenaran, dan lain sebagainya. ya Apa sih yang menjadi... Uh, keinginan dari manusia lama ya banyak gitu ya kalau di diungkapkan ada kemarahan uh, marah itu uh, secara yang ikut Konghi Sudah dijelaskan panjang lebar zero angry, gitu ya. bukan berarti nggak boleh marah kalau ada sesuatu yang nggak benar sudah bisa sampaikan tetapi kemarahan yang yang berlebihan yang enggak perlu yang tidak seharusnya itu akan menyusahkan membuat suasana enggak nggak lebih baik dan membuat yang suka marah-marah itu akan cepat tua gitu ya nah terus kemudian iri ya kalau Tuhan itu berkatnya beda-beda kita nggak perlu iri terus kemudian fitnah gosip ya uh, mengeluarkan kata-kata membuat berani membuat satu pernyataan seperti ini padahal ini tidak sesuai dengan kenyataannya dia ngomong dengan orang lain dengan kata-kata yang berbeda ketika dikonfirmasi nggak cocok satu dengan yang lain ini sangat merugikan ya Nah ini inilah lahirnya dari mana dari tabiat lama dari hawa nafsu dari dari manusia lahir ya yang, uh, yang, yang yang ada yang eksis ini yang seharusnya tunduk kepada manusia yang baru. tunduk kepada kehendak Tuhan, ya. Uh, nah, saudaraku ada, ada berita baik bahwa sejak kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat, gitu ya, saudara. Kita ini diangkat dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Status kita ini berubah, saudaraku. Yang tadinya kita ini orang berdosa, maka kita ini berubah menjadi orang benar, saudaraku. Automatically, saudaraku. Begitu kita orang berdosa, saudaraku. Uh, Kristus itu kita menerima Yesus, kita dibaptis dan di situ Tuhan itu memberikan kepada kita satu di dimeteraikan you are the righteous. Kita ini benar bukan karena kebenaran kita tapi karena kita dibenarkan oleh Kristus. Dan ini satu proses yang terus-menerus berjalan dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang yang benar. Aku. Orang benar. Yang tadinya kita ini memuaskan diri dengan dosa, maka sejak mengenal Kristus, hidup kita itu menjadi baru. I'll never be the same again. Aku gak pernah sama lagi. Maka uh... kita sudah enggak nyaman lagi kalau kalau hidup dalam dosa kalau ada dalam satu komunitas yang berdosa itu itu jadi nggak nyaman sudahku nah itu e, panggilan Tuhan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya nah berita baik yang lainnya yaitu ini sudahku kita enggak perlu perlu lagi struggle untuk kalah sudahku sudah berkumul sudah wooh kalah akhirnya. tapi Tuhan tuh ingin kita mungkin bukan bergumul lebih tepat itu kita kita berjuang uh, bukan dengan kekuatan kita, Saudara, aku. untuk apa? Untuk meraih kemenangan. Kemenangan itu sudah Tuhan berikan kepada kita. Apa buktinya? Uh, apa jaminannya? Yesus itu sudah menang. Kemenangan itu sudah diberikan kepada kita. Jadi kalau Saudara dalam satu perjuangan, ya maka sesungguhnya di dalam perjuangan itu kemenangan itu sudah diberikan kepada kita dalam hal apapun. Uh, dalam hal uh, saudara mungkin emosi atau mungkin kata-kata uh, bohong uh, immorality seks dan lain-lain Saudaraku ketika saudara uh, struggle saudara berjuang Saudaraku saudara kemenangan itu sudah Tuhan berikan kepada kita Saudaraku kita nggak perlu struggle dan kita kalah tapi Tuhan ingin kita ini berjuang dan kita ini meraih kemenangan membuktikan bahwa ada kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai anak-anaknya ya oke hmm. Aduh, jamnya sudah lewat ya ya maaf maaf saya tidak lihat jam oke uh, boleh saya undang para pemusik maju ke depan <tuh> saya tidak lihat tadi di, dikasih timer ya ya maaf terlalu semangat <tuh> Oke, sederhana saya minta waktu. Sebentar saja kita berdoa. Kita nyanyikan pujian tak terbatas kuasamu Tuhan. Semua Tuhan itu bisa lakukan dalam kehidupan kita. Beli saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Setelah itu kita berdoa. <tuh> Haleluya. Tak terbatas kuasamu. Tuhan Semua dapat Kau lakukan Apa yang kelihatan mustahil Itu mungkin bagi Tuhan ya. yang kelihatan Mustahil Bagiku Itu sangat mungkin Bagimu Di saat ku tak berdaya Di saat ku Tak berdaya Kuasamu yang sempurna Ketika ku percaya Mujizat itu nyata Bukan karena Haleluya Namun rohmu ya Tuhan Ketika ku berdoa Mujizat itu Sekali lagi di saat ku tak berdaya Boleh kita mengangkat kedua tangan kita. Meyakini kuasa Tuhan itu akan bekerja. berkarya dalam kehidupan kita. Ketika ku percaya. Sisa itu nyata. Bukan kami mengucap syukur sesungguhnya sampai sejahtera itu Tuhan sudah berikan kepada kami. Tetapi ada bagian dari kami yang kami harus lakukan. Kami tahu bahwa hidup kami ini kami harus berjaga-jaga. Ada dunia, ada tipu daya dunia, ada uh, uh, iming-iming daripada dunia itu yang akan menarik kami yang berusaha untuk mengacaukan kehidupan kami yang mengacaukan uh, masa depan kami melalui pikiran dan hati kami, hambamu berdoa Tuhan engkau yang memprotek kami engkau memberikan kepada kami kemampuan otoritas untuk kami melawan segala pekerjaan si jahat, segala pengaruh-pengaruh dunia dan bahkan uh, kami bisa mengalahkan tabiat lama kami, manusia lama kami yang uh, ingin memberontak, ingin mengalami, uh, uh, menguasai kehidupan ini. Kami tahu bahwa sesungguhnya manusia yang baru, manusia roh itu harus dominan. Karena manusia roh itu adalah Apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Terima kasih. Yang berdoa. Tuhan kalau ada dari jemaatmu yang mengalami struggle. Pergumulan apapun ya Tuhan. Engkau yang menolong. Engkau yang menguatkan ya Tuhan. Engkau memberikan kemampuan. Memberikan hikmat. Memberikan kekuatan ya Tuhan. Melawan segala kelemahan. Segala dosa. Segala pergumulan. Pergumulan dalam kesehatan. Pergumulan dalam keuangan. Pergumulan pekerjaan. Pergumulan apapun ya Tuhan. Kami kami bukan apa-apa. Kami butuh Engkau, sebab roh yang ada di dalam kami lebih besar dari roh yang ada di dunia. Bukan kuat dan gagah manusia, tetapi karena Roh KudusMu. Terima kasih, kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau yang memetraikan kebenaranMu dalam setiap hati kami. Terpuji namaMu, dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Amin, amin. Silakan duduk.